0: podcast Pepita, em busca da verdade, estou aqui hoje para um episódio muito especial com o Paulo Roberto Lisboa, indicação da Silvana Coelho, tudo bem Paulo?
1: Tudo bem Júlio, um prazer muito grande estar aqui e a indicação da Silvana é sempre irrecusável, mas... <risos> <risos> então o fato de dela ter me indicado e ter falado de você, dessa sua proposta, me encantou muito, então é uma
0: satisfação muito grande estar aqui com você participando desse podcast. Ah, olha, a honra é toda da minha, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é onde você conhece ela?
1: Pois é, a Silvana eu conheço ela de Petrópolis. É, Petrópolis foi onde eu morei mais tempo na minha vida. Né? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, fui criado em São Paulo, quer dizer, morei alguns anos em São Paulo e depois vim para Petrópolis. E dentre outras coisas lá em Petrópolis, eu fui professor e, tal, e fui livreiro. Né? Eu tive livraria em Petrópolis e, e conheci a Silvana nesse trabalho. É interessante que é, eu não lembrava da Silvana, mas ela lembra de um fato que ela me contou anos depois, até conversando com ela no numa live, ela falou, você não vai lembrar de onde eu te conhecia. Porque eu lembro de ter conhecido a Silvana, ela já moça, já com projetos na área de, de cultura, né? sobretudo com, a, com o, pessoal, o pessoal da terceira idade, mas ela esteve numa livraria minha entrevistando o Ziraldo, Olha só, eu levei, o, a, desculpa, o Zeraldo, não, a Paula Saldanha, Paulo Paula Saldanha é escritora, jornalista, e a Paula Saldanha lançou um livro chamado O 15, e eu levei o Praça 15, na verdade, o nome do livro, que, que conta a história de um, de um garoto perdido na Praça 15 lá no Rio de Janeiro, um garoto de rua, na verdade, é uma história muito bonita da Paula Saldanha, é, inclusive, verdadeira, esse menino existiu. E a Silvana foi lá entrevistar a Paula Saldanha, a Silvana tinha lá, sei lá, seus 9, 10, 12 anos, talvez no máximo, né? E ela me contou essa história, eu não sabia. Ela falou que ali foi o primeiro estímulo dela se tornar aí, quem sabe, uma jornalista. E ela acabou entrando nessa área, né? É comunicadora, escritora. A Silvana é uma pessoa fantástica,
0: a Silvana Coelho. Ah, muito legal. Poxa, ela contou um pouco por cima essa história. É... E normalmente eu começo... É, o podcast É uma coisa nova, se você ouviu os primeiros episódios Você não sabe ainda Uma pergunta que ela te fez Ela perguntou assim Paulo, você já é um homem maduro e ainda está no mercado de trabalho?
1: Poxa, que pergunta legal né Que questionamento fantástico né Olha só, e o interessante é que Eu já sou aposentado, recebo aposentadoria Não é a aposentadoria dos meus sonhos Mas daria para eu viver né Com essa aposentadoria Mas eu gosto muito do que eu faço eu gosto muito de trabalhar, eu, e o meu trabalho todo é voltado para apoiar pessoas a se transformarem para transformar o mundo. Quer dizer, esse é o meu trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento de líderes, através de mentorias, palestras e treinamentos. E eu amo muito fazer esse trabalho. E o interessante é que eu sempre gostei de lidar com pessoas. e todos os meus trabalhos, eu sempre lidei com pessoas, sempre valorizei esse trato com as pessoas. Né? Então, eu acredito que eu vou, enquanto viver, continuar trabalhando, porque esse trabalho me dá prazer. Na verdade, eu, eu costumo dizer até que nem trabalho. Né? Eu faço isso que eu faço né? e tem gente que me paga para eu fazer isso. E é bom demais. Eu amo muito o que eu faço.
0: Ah, que legal. É o ditado do Confúcio, né? Se você encontra trabalho no que você ama e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Pois
1: é, é por aí mesmo, exatamente. Filosofia de Confúcio e, e verdadeira. E, e o, o legal é que eu tenho encontrado muita gente que faz isso, sabe? Muita gente que faz coisas com tanto amor, é, com tanta dedicação, que para elas não é peso, não é trabalho.
0: Alessio, é, já que você tocou nesse assunto, vou te perguntar. Já que você é um homem maduro, como disse a Silvana, eu não tenho tanta, tanta trajetória para para falar nossa tá mudando mas eu tendo a, 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 a sentir né pelas minhas impressões de que cada vez mais as pessoas estão querendo se encontrar e cada vez mais há mais pessoas com que estão fazendo que, que fazendo o que amam é verdade isso
1: não é tremendamente tremendamente verdadeiro né e eu, eu defendo muito isso se você não gosta do que faz pergunte-se o que, que te dá prazer em fazer e vai fazer aquilo Vai fazer aquilo. Se fizer bem feito, alguém vai pagar por aquilo. Né? O, o Peter Drucker, que é o, 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 aí o, o papa, é considerado aí o bambambam bam, bam da administração contemporânea, da administração moderna, embora ele já tenha falecido, mas ele está aí muito vivo naquilo que ele escreveu, naquilo que ele falou, ele dizia o seguinte, lucro resulta de coisas bem feitas. Faz bem feito que aquilo vai dar resultado e vai te dar lucro. Alguém vai pagar por aquilo. Então, não, se a pessoa está infeliz, eu, eu, Júlio, eu atendo muitos, muitas pessoas de, em mentoria, e é comum encontrar pessoas que estão infelizes naquilo que está fazendo. E, as, e algumas, na verdade, não estão infelizes, estão infelizes com os resultados que aquilo está dando. E às vezes o, às vezes, o resultado não está vindo e, em função delas não estar fazendo como deveria, como poderia fazer. E aí, à medida que a gente vai trabalhando, a pessoa percebe que ela pode fazer aquilo de um outro modo, com mais leveza. Ou algumas, encontra outras coisas para fazer. Eu já tive casos de, de pessoas que... Eu tive o caso de um casal, até de lá de Teófilo Ottoni, que eles, eles faziam um trabalho de venda de semijóias e resolveram abrir uma loja de outras coisas. Fazer outra, outras coisas e tudo mais. Mas o, o, o grande... Amor deles, do casal, era vender semijóias Eles nem são mais casados, mas os dois são sócios e os dois voltaram para cemijóias. E a partir de, de questionamentos que eu fui fazendo com eles, eles descobriram que eles tinham que voltar para fazer aquilo que eles gostavam, amavam fazer. Então eles já separaram como casal, mas continuam sócios num trabalho que eles amavam fazer, né? Ver as outras pessoas, as pessoas enfeitadas, bonitas e tal, isso os encantava. E não uma loja de, um, de produtos, né, de bugigangas que eles não gostavam. Né? Então eu, eu acredito que é isso que você perguntou, voltando, né, à sua questão, né, hoje há uma preocupação muito grande das pessoas, sabe por quê? Existe um pensamento do do de Israel que foi foi ministro é, na, na na Inglaterra. E ele dizia o seguinte: a vida é muito curta para que a tornemos pequena. Essa frase é citada muito, a gente até diz, atribui ela ao Cortella, né? mas ele mesmo diz que a frase não é dele, é do Israel. É, então, a vida é muito curta, Então as pessoas estão tomando muito consciência disso. Então, não dá para você é, perder a sua vida fazendo coisas que você não gosta, coisas que você não ama. Então, você tem que buscar isso daí, tem que buscar isso daí, buscar é, fazer aquilo que você ama, e se você ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Bom
0: demais. Você sabe que o, no, no livro do Dom Miguel Luiz, Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca, ele fala dessa... o prazer, assim, você nem precisa mudar o que você trabalha. Porque, às vezes, às vezes é mudar a nossa, o jeito de ver as coisas, né? Então, ele fala sobre é, se você está focado no resultado e não na sua atividade, você já vai ser muito mais infeliz, porque você tem que gostar do que você faz e não... Do, e não, não fazer pelo resultado. Né? Então, acho que, acho que casa bem com o que você falou sobre esse casal.
1: É, sem dúvida. Porque o foco, ele... ele você fala muito em foco, né? Precisa ter foco, ter foco, ter foco. Mas o foco não pode ser no resultado, o foco tem que ser na jornada. Né? Há, há pessoas que, que deixam de aproveitar a vida, e eu vou dizer isso, eu já fiz isso, deixei de aproveitar momentos. Ainda ontem, numa, numa live, eu comentava com... com, lá com, com os meus é, ouvintes, é, que teve férias que eu tirei que eu só sei que eu estava lá porque tem fotografia, tem foto. Eu não estava aproveitando aquela jornada. Então, olha só, então eu já passei por isso. Então, eu sei o que é perder. Está é, tão focado nos resultados que você deixa de viver a vida. Então eu ficava de lá, às vezes fora do país, ligando para a loja quando eu tinha livrarias para saber como é que estava, como é que foi o movimento e tal. Pois, se fosse ruim ou se fosse bom, não podia fazer nada. Eu tava lá longe, lá em outro lugar, outra cidade, outro país, às vezes. Né? Então isso é, é não aproveitar a jornada. A vida vale pela jornada que você faz.
0: Ah, muito bonito, muito bonito. E ia te perguntar, inclusive em relação a isso, se você sempre amou o que você fez. E queria saber, na verdade, queria saber um pouco dessa história de vida,
1: entendeu? Legal, com é um prazer que eu vou contar. Pois é, eu comecei muito jovem a trabalhar com, com, com outros jovens, com pessoas, né? Eu comecei a dar palestra já com 16, 17 anos de idade e, e sempre fiz isso. Eu sempre gostei desse trato de lidar com pessoas, de ver a mudança nas pessoas. Aí depois acabei é, me tornando professor, né? Me identifiquei muito com a educação, com, com 22 anos comecei a lecionar e... e trabalhar em coordenação pedagógica, fiz pedagogia, me formei em pedagogia, então eu fui professor, coordenador, é, orientador e fui diretor de escola, então eu me identifiquei muito com a educação. E aí um dia surgiu a oportunidade de eu comprar uma pequena livraria, uma proposta de um, de um conhecido. Que eu não queria comprar uma das livrarias dele, ele tinha três, me, me venderia uma. Então eu saí da educação para a livraria. E aí eu considerei que eu saí da educação para a cultura. Eu e me, me mantive aí ligado à educação através da cultura, através do livro, através das livrarias. Então, me encontrei de novo numa outra... Fui empreender, é verdade, fui empreender, mas com outro viés, um viés ligado à educação e à cultura. Então, meu contato com as escolas, com os professores, com os alunos era muito permanente, através de lançamento de livros, como eu falei da, da Paulo Saldanha, do Ziraldo, Origens Olívio Zidlessa, é, Carlos Heitor Conier, uma gama aí de escritores que eu fiz lançamento de livros lá em Petrópolis, nas livrarias, e acabei desenvolvendo esse trabalho, é, fazendo encontros com professores, trazendo escritores e, e, e autores de livros de idade para fazer palestras para professores. Então, eu desenvolvi toda a minha vida nesse trabalho ligado à educação e à cultura. E chegou um momento que eu quis vender as livrarias porque eu queria me, vo me voltar para a educação mas não para educação, é, é, educação formal. Eu quis trabalhar com a educação informal, com a educação empresarial. E aí eu fui me dedicar a treinamentos, palestras e treinamento para empresários. E aí eu comecei um trabalho de desenvolvimento de líderes empreendedores. E aí comecei esse trabalho e desde 99 e não parei mais. Mas eu, eu entendo a minha vida sempre ligado a ajudar pessoas a se transformarem. E nesse processo também eu fui me transformando, né? eu tive que me transformar. Né? Passei por muitos altos e baixos, passei por, por situações bastante difíceis de enfrentar, de perder negócios, de errar na mão nos negócios, né? de, de me desencantar com o negócio. Eu cheguei a ter sete lojas, sete livrarias papelarias, e papelarias, e aí fui vendendo aos poucos, até que eu me voltei, então, para o treinamento de empresários. Com que propósito? De levá-los a cometer os acertos que eu cometi, porque ninguém fica 18 anos no comércio de livros, que não é fácil no Brasil, é, você sabe disso, todo mundo sabe que o comércio de livros no Brasil é, é, realmente é um desafio muito grande, mas... E, e, Levar o pessoal a, a cometer, então, os, os acertos que eu cometi e não cometer os erros que eu cometi. Porque tem um, um, um provérbio que diz o seguinte, o princípio da inteligência é aprender com os próprios erros. E o princípio da sabedoria é aprender com os erros dos outros. Então, você não precisa errar para aprender. Você pode aprender... né vendo o erro dos outros. Pô, isso eu não vou fazer, desse modo eu não vou fazer. Agora, imagine eu trazendo, eu que passei por isso, trazendo para as pessoas, olha, se quiser desse jeito, a probabilidade dos resultados são esses. Você vai encarar, eu deixo a decisão para a pessoa, mas já dou o, lá a, o quadro, já desenho o quadro possível se continuar naquele processo. Né? Então, e com isso, e, e com isso eu, eu fui, é, é, a gente vai acaba amadurecendo muito, né? E... e eu tive, eu tive por força do destino uma muito cedo. Né? Se houver chance, a gente dá fala disso. Mas vamos lá. Ah,
0: agora eu fiquei curioso.
1: <risos> é, pois é, eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu, me, eu perdi, meu pai. Eu tinha faltava dois dias para fazer sete anos. Então eu é, e a minha mãe ficou com 12 filhos. Então não havia possibilidade nenhuma dela casar de novo, porque por duas razões. Primeiro que ela não quis fazer essa opção. E a segunda é quem quereria casar com uma mulher com 12 filhos. Né? Então, é, todos nós começamos a trabalhar muito cedo. Então, eu me lembro que com nove anos, eu já trabalhava. Já ajudava numa alfaiataria, fazendo limpeza, aprendi a ser alfaiate, foi meu primeiro emprego. Aguava jardim na casa dos outros, eu fazia um monte de coisas, mas um monte. Foi, assim, ó, já vendi seguro, já vendi sapato, já vendi meia, já vendi verdura, já vendi laranja, já cuidei de carro já fiz mil e uma né? então eu tive que amadurecer muito cedo e eu, esse tempo alguém me perguntou quer dizer que você não teve infância não tive até os sete anos foi show, show né mas aos sete anos né quando faltavam dois dias fazer sete anos eu tive essa grande perda na minha vida e essa perda me fez realmente a todos os nossos filhos, né? amadurecer muito cedo. Né? Então, nós começamos. Mas tive infância assim. Depois disso, teve tinha os momentos de brincar, tinha o um momento de. Mas eu trabalhava e estudava.
0: Não, sinto muito pelo, pelo seu pai, mas imagino o grau de responsabilidade que você começou a carregar. Depois eu vou querer saber com mais detalhes sobre todas as suas profissões: um alfaiate, vendedor de laranja, <risos> é. <risos> livreiro. Antes, eu queria te perguntar, antes de a gente ir para liderança, que é um tema que me interessa muito, eu já conversamos bastante aqui sobre, sobre isso no, no, no podcast, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre livros. É assim, o mercado de livro é difícil. Eu, pelo menos aqui em São Paulo tem algumas livrarias pequenas que, que sobrevivem e parece que vivem, assim, sabe? E eu sou um leitor, eu amo livros. Pode ser Kindle, pode ser livro de papel. Eu tenho uma preferência pelo de papel, mas questão de espaço, eu também uso bastante o Kindle. E eu sei o valor que é ter um livro que você ama. E como que as pessoas importantes da nossa vida, um professor, um conhecido, às vezes indicam um livro que muda a sua vida, assim, completamente. Assim, Eu, eu sempre falo do, do, do livro do Victor Frank, o Em Busca de Sentido, que é um livro que quando eu li... Fantástico. Fantástico. Um professor que me indicou e eu saí, assim. Um outro me indicou um livro do Flusser, que é Língua e Realidade. É um livro que... Nossa, minha cabeça foi um outro mundo, assim, sabe? E aí eu fiquei assim: nossa, um livreiro que tem os temas muito parecidos com o que eu gosto, queria que você me indicasse um livro.
1: É com prazer. Bom, primeiro comentar sobre o Busca de Sentido, eu, depois que eu vendi a última livraria, eu trabalhei por um ano e meio, mais ou menos, na editora Vozes. E o livro Em Busca de Sentido foi editado pela Vozes. Então eu tive, naquela. em, em, 2000 e, 2000, não, em 1998, eu Estive com esse livro em mãos, lá na Vozes, não li, comprei e ficou guardado. E nesse negócio de muda para cá, muda para lá, o livro se perdeu, e no Natal do ano passado, uma, uma cunhada minha a, minha, a minha única cunhada, irmã da minha esposa, disse é, que estava numa livraria lá em Ribeirão Preto, e viu esse livro e falou: Pô, esse livro é a cara do Paulo vou comprar de presente de Natal para o meu cunhado. E isso foi em novembro. Ela ligou até para a minha esposa e falou, comprei o presente do teu marido já. O primeiro presente de Natal que eu comprei. Não, mas não falou o que era. E eu fiquei curioso. Aí a, a minha esposa, a, a Rebeca, comprou já o teu presente de, de Natal. Mas não, falou, não quis falar o que era. Ela falou que você vai amar. Aí no Natal ela me deu o presente. Rapaz, quando eu abri esse livro abri o pacote, falei, meu Deus, eu estava querendo esse livro, eu tinha perdido, já tinha lido muita coisa sobre o Victor Frank, a vida dele e tal, e peguei esse livro, e devorei, devorei assim, porque ele é muito, muito, muito fantástico, né? que, que justamente ele fala da questão do propósito, a diferença que, que faz quando a pessoa tem um propósito na vida, né? quando ela tem uma meta, quando ela, ela, ela vê para além do visível, né? ela vê para além daquilo que está posto e tal. Então, esse livro é um livro que eu, eu amo muito. Ele está sempre à mão aqui. E eu vou fazer uma live com uma, uma amiga minha de Petrópolis, é, em julho, fala, para falar desse livro. Ela foi fazer um, um curso ela foi um curso na Áustria sobre Viktor Frankl. Então, ela, ela sabe tudo sobre Viktor Frankl. Só que nós vamos fazer uma live baseada nesse livro. Muito bem. Mas um livro que eu recomendo. Você pediu uma, uma, uma indicação. Esse você já sabe. Um livro que eu li gostei muito é a Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Da Brené Brown? É. Já li? Já leu? Já leu? Muito, bom. muito Mas muito, muito bom mesmo. Esse livro também me ajudou. Esse livro tem uns dois anos e meio, três, que eu li, mas ele também fica, ele fica sempre à mão, porque de vez em quando eu dou a lida num, num trecho, eu abro em qualquer página ele leio um pedaço, eu faço muito isso. Eu sou um leitor, não sei se você é esse tipo de leitor, mas eu leio assim nove, dez livros ao mesmo tempo. estou lendo um, aí estou lendo o um outro, paro, ponho o marcador. Eu gosto de anotar, ler anotando e grifando. Eu não só grifo quanto anoto. E anoto no, no caderno. Eu tenho lá uns, Eu tenho anotado aí uns 12, 13 cadernos. Eu vou anotando. Se eu vou ler uma outra hora, não sei, alguém vai ler, não sei também. Mas eu gosto de anotar porque eu, eu gravo muita coisa a né, medida que eu leio. Então, esse livro da Benebral Brown é um livro que eu indico assim, tranquilamente. Já indiquei para muita gente. É um livro que me fez um, um bem muito grande. Né, porque ele, ele trata... Eu vou até até ler aqui. Ó. É, Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. É o subtítulo do livro. Né? Olha só. Fala fala para e de todos nós. Né? Quem já não passou... né? É, ou já não enfrente, teve que enfrentar a vergonha e não quis se mostrar aquilo que é. E fez mais mais mal do que bem não se mostrar aquilo que você é. Então, é um livro que vai vai realmente ajudar muito a pessoa encontrar-se
0: consigo mesma.
1: Eu acho que é um grande encontro.
0: Hum, legal. Boa, muito bom. Você trouxe a Brené Brown, que inclusive está transitando pelo pelo mundo de líderes, né que nem você. Eu né? queria que você me contasse um pouco que tipo de líderes você tem transformado como que tem sido essa jornada eu imagino que você deve dialogar muito também com o conteúdo da Bernie Brown sobre aceitar a vulnerabilidade a, a relação entre coragem e vulnerabilidade que você faça um pouco da Pois
1: é, é, é eu tenho duas bases assim bastante fortes no meu trabalho com líderes né um, um deles é, é um livro do do, do James Hunter é, que é o, o, o monjo executivo, o monge executivo é uma metáfora, é, uma metáfora, é uma, um estudo de caso lá que ele, que ele traz, mas que trabalha muito bem e muito forte a importância de o um líder servir a equipe ao invés de servir-se da equipe. Então, a liderança é, que ele destaca muito forte é a liderança servidora. Né? Você se coloca a serviço à sua equipe, ao invés de ter a equipe a seu serviço. Né? E quando o um líder faz isso, ele consegue ele consegue resultados extraordinários, porque ele valoriza a potencialidade de cada um, dentro dos limites de cada um, sem aceitar que esses limites estão postos e não possam ser ultrapassados. Eu gosto muito de destacar isso, porque aquela história, né, eu sou assim né, e vou morrer assim, ela não pode ser aceita como verdade. Nem o líder, nem o liderado. Então, o líder que, que aceita que ele pode aprender sempre, e que aceita que o liderado também pode aprender sempre, fechou, ele fecha a questão. Quer dizer, Então, ambos aprendem, ambos avançam, ambos, ambos ganham com isso. Eu dou até um exemplo agora, que eu fiz um trabalho numa, numa empresa aqui no Espírito Santo, tem uns três anos, e, e nesse trabalho eu falo com os líderes, mas falo também com os, com os colaboradores, com os liderados. E nesse trabalho com os liderados, eu identifiquei duas pessoas lá que tinham uma, uma, uma liderança, uma ascendência sobre os outros muito forte, e tinha uma postura profissional muito forte. E eu chamei a atenção do, do dono da empresa, do líder principal, para essa essas duas pessoas. Eu falei, ah, são duas pessoas que você não pode perder, cara. Você tem que trabalhar com elas aqui e, e valorizá-las e tal. Você tem outras pessoas muito boas, mas essas duas são, são duas, duas moças até. Para encurtar a história, questão de dois meses atrás, ele me manda um áudio dizendo que as duas foram promovidas as sócias da empresa. Ele deu uma parcela de sociedade para as duas. Fui eu que fiz? Não. Eu só chamei a atenção. Elas fizeram isso. E ele permitiu que elas fizeram isso. Então, o líder que abre espaço para que os outros cresçam. Então, o grande líder é esse. É aquele que abre espaço para que os outros cresçam. Então, ele serve a equipe nesse sentido. E outro destaque que eu faço é sobre a importância do líder reconhecer e valorizar as diferenças individuais. E aí eu estou falando de diferenças individuais em todos os aspectos, inclusive na diversidade. Né? Então, valorizar isso. Todos nós temos as nossas potencialidades, todos nós. Agora, cada um de nós também tem os seus limites. Então, o líder ele tem que ser capaz de respeitar esses limites. Não querer exigir do outro aquilo que ele não pode entregar. É, muita gente fala do, do princípio da justiça. né? Uma vez eu estava conversando com uma diretora de uma escola, ela falou assim para mim, não, aqui, aqui eu trato, Paulo Roberto, eu trato todo mundo igual, eu sou justa, eu trato todo mundo igual, eu falei, é, professora, não tem nada mais injusto do que tratar igualmente os diferentes, eu falei essa frase para ela, eu falei, como educador, eu não posso dizer isso para a senhora, porque se a senhora trata todo mundo igual, a senhora está sendo injusta com alguém, então, só tem que tratar diferentemente os diferentes. E isso é o princípio da justiça. Né? Então, eu defendo muito que o líder seja capaz de fazer isso. Que ele seja capaz de ver, não através das pessoas, mas dentro das pessoas. Porque tem líder que tem... tem e aí eu estimo, né, o gestor... Eu distingo o gestor do líder, né? Porque o gestor ele lida com coisas, né? Ele, ele lida até com pessoas. Mas o líder, ele lida essencialmente com pessoas. Essencialmente com pessoas. E ele tem que tá, estar muito voltado para enxergar o, o, o estado em que está a pessoa. Né? O, o, né? Enxerga, por exemplo, a pessoa quando chega para trabalhar. O líder tem que ser aquela pessoa capaz de sentir, poxa, a pessoa não está boa hoje. O que pode estar tá acontecendo? E ser capaz de chegar para ela e dizer, plano, eu percebi que você não está bem hoje. Né? O que está que acontecendo? Pode ser o líder, o dono da empresa, pode ser o líder, o chefe do setor, pode ser o, 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 o colega de trabalho. Né? Porque todos nós, em algum, algum momento, precisamos liderar. E todos nós, em algum momento, algum momento, lideramos, queiramos ou não. Agora, se eu me preparar para liderar, vou dar muito mais conta do recado.
0: Nossa, muito bonito e muito, muitos ensinamentos em tão pouco tempo é, de, de, de conversa. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu, eu tenho o costume de fazer para todos que passam aqui para conversar comigo. É, o que é verdade para você?
1: Essa é uma pergunta boa, né? É, isso me faz lembrar do, de, uma, de uma passagem até do Evangelho, né? A verdade vos libertará. Então... Verdade, para mim, é aquilo que me liberta. Se me escraviza, se me limita, se me gera angústia paralisante, não é verdade. Então, verdade é
0: tudo aquilo que liberta a pessoa sabe que essa é exatamente a minha opinião, que a verdade liberta. Eu já falei isso várias vezes aqui.
1: Porque é, existem, existem vários estudos da, da, da verdade, né? vários estudos, tem a verdade de Sócrates, de Platão, né? a verdade dentro da filosofia, né? Des, desses e de outros filósofos, né? a, a verdade cristã, né? que é, Jesus disse, né? eu, sou verdade, eu sou a verdade para a minha vida. Né? Essa é a verdade que eu acredito. Né? Mas, para mim, verdade é tudo que... Escravizou, não é verdade. Por isso que as fake news... Elas são escravizantes, né? Elas elas levam para outra para outro viés, né? Faz a pessoa fazer aquilo que não, não vai contribuir, né? Então a busca da verdade é fundamental. Eu tenho alguns grupos até de família, né? E volta e meia eles publicam uma, uma uma fake news lá sem querer, claro. E aí eu falo, você já já procurou saber se é verdade? Procura saber se é verdade. E se é verdade, vale a pena difundir. Se não é, não vale a pena. Aliás, se eu tenho dúvida, eu nem difundo. Se eu não conheço a fonte, eu nem difundo. Não posso nem falar daquilo. Porque a verdade, ela tem que libertar.
0: Maravilhoso. Mas, Paulo, queria muito agradecer essa conversa breve que a gente teve. Queria conversar muito mais com você. Mas eu vou deixar as portas abertas para a gente seguir conversando. Eu vou reler o livro da Bernie Brown, eu posso te chamar para conversar de novo. Maravilha. É, mas eu, eu queria seguir a tradição também do canal aqui, que, que eu tenho, né? E eu sempre abro espaço, caso você queira, para você convidar o próximo pessoa, para continuar essa conversa que a gente está tendo.
1: Rapaz, é, eu penso no, no, assim numa quantidade imensa de, de, de pessoas. Muita gente que eu conheço que, que contribuiria muito aí com, com essa conversa, com esse canal... Eu vou indicar uma pessoa, ela, ela mora, parte no Brasil e parte na, na, na Alemanha. Ele é, é, é facilitador do, do Empretec, como eu, trabalha também com desenvolvimento de, de empreendedores e de líderes, que é o Clodoaldo Araújo. O Clodoaldo ele, ele ganhou, é, ele ganhou o, o, o Aprendiz 5, o aprendiz ele foi um dos vencedores do Aprendiz. E ele tem um projeto chamado Rota da Inovação, que ele falou, entrevistou e conversou com líderes de vários países sobre inovação. Então, eu acredito que é uma pessoa que vai contribuir muito. Então, eu vou te indicar o Clodoaldo Araújo. Depois eu te mando, por WhatsApp, o contato dele e vou avisá-lo disso. Você vai fazer contato. Que pergunta que eu poderia fazer para ele? Começar a conversa. Para o Clodoaldo? É, Para começar a conversa com ele, você pode perguntar o seguinte, é, o que mais é, o desafia na formação de empreendedores? O que mais o desafia na formação de empreendedores? que ele trabalha, ele tem alguns grupos que ele dá mentoria, mas... Nós encontramos muitos desafios, mas para ele acho que vale a pena perguntar
0: o que mais o desafia. Maravilha, farei
1: isso. Ok? Mas olha, eu, eu me coloco à sua disposição, Júlio, para um novo, um novo papo. Eu agradeço imensamente essa conversa. A gente aprende muito quando, quando fala, quando ouve, quando participa de um, de um momento como este. Né? Obrigado mesmo. É, então...
0: Então vamos continuar conversando, eu, a gente, eu vou me imbuir um pouco de Brené Brown e a gente continua conversando, porque eu certamente tem muito mais história para contar.
1: Ok, Júlio.